0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, sobre essa Assembleia Geral da ONU que termina com o apoio do Brasil, aprovando a resolução que repreende... A Rússia e convoca Moscou a retirar imediatamente as tropas russas da Ucrânia, uma resolução que ganhou o apoio de 141 dos 193 membros presentes na reunião extraordinária e foi votada ao final, né, em uma rara sessão emergencial ali convocada pelo Conselho de Segurança. Queria que você trouxesse para a gente a sua análise e também sobre as ressalvas do representante brasileiro.
1: Pois é, né? Ontem ficou evidente para o mundo inteiro que a Rússia está isolada. né? Dos 143 países da ONU, 141 votaram a favor da condenação da, da Rússia, apesar de não usar a expressão condenação, né? Usar. É, indignação, lamentar, etc., mas no fundo, no fundo, é a condenação. 35 se abstiveram e só 4 votaram a favor da Rússia, além da própria Rússia. Então, a Rússia está isolada, a gente imaginava que isso fosse ajudar as negociações, mas hoje, antes da nova rodada de negociações, a Rússia já está bombardeando a capital da Ucrânia Kiev ou seja a Rússia está radicalizando o tempo inteiro. já o Brasil é aquilo que a gente falou ontem né o presidente Jair bolsonaro fala uma coisa e a diplomacia brasileira faz outra porque a diplomacia brasileira votou contra a Rússia na a Assembleia Emergencial da ONU votou contra a Rússia. Isso é inegável. Aliás, o Brasil vota contra, mas cauteloso, porque foram 94 países que copatrocinaram essa resolução contra a Rússia. 94. Desses 94, todos os do Mercosul, menos o Brasil na Argentina, o Uruguai, o Paraguai, copatrocinaram a resolução antes da votação e, inclusive, outros países da América do Sul, como, por exemplo, Colômbia e Peru. O Brasil não chegou a tanto, não copatrocinou, mas votou a favor. E também, lá na outra ponta, não fez o que os outros BRICS fizeram. Nos BRICS, a Rússia, claro, votou a favor dela, né? mas China, Índia e África do Sul ficaram em cima do muro, se abstiveram. O Brasil foi o único país dos BRICS que votaram contra a Rússia, que é aliado dos BRICS. Né? É... Então, o Brasil teve uma posição, o Brasil condenou a Rússia, mas fez ressalvas, ressalvas as que eles que o Brasil tem feito sempre, inclusive o embaixador do Brasil na ONU, que é o embaixador Ronaldo Costa Filho, ele tem sempre feito a mesma ressalva, as mesmas ressalvas: um, é contra as sanções que ele chamou de indiscriminadas, contra a cessão de armas para a Ucrânia. e a favor do cessar fogo imediato e da da solução diplomática. Mas, enfim, o Brasil, apesar do Bolsonaro, apesar do presidente Bolsonaro, que já demonstrou solidariedade, que já falou em neutralidade e tal, o Brasil vem se... É, posicionando do lado do mundo. Só uma curiosidade, entre os que se abstiveram, vários países africanos é, precisa entender a posição da África, e eu acho que a África depende muito da Rússia. A Rússia sempre teve um peso muito grande na África. Então, por exemplo, a, além da África do Sul, Angola e Moçambique ou Senegal ficaram contra, uh, contra o mundo e a favor da Rússia ali, porque a abstenção, nesse momento, é entendida como favorável à Rússia, gente.
0: Helena, ainda sobre isso, tem dois ouvintes fazendo perguntas parecidas. O Edgard Sorocaba está lembrando que houve manifestação de alguns candidatos da da terceira via em favor da Ucrânia, mas ele, ele cita que os dois primeiros colocados nas pesquisas favoráveis a Putin ontem até teve o ex-presidente Lula lá no México falando que Putin não deveria ter invadido, né, a, a Ucrânia. Mas o, o, o Edgar pergunta se há algum risco de ter uma, uma América Latina com uma base russa apoiada por Venezuela, Brasil e Argentina. E a outra pergunta é da Eliane Cervelini, que a é sua xará, está perguntando também que é dizendo que Bolsonaro não repudia e ela quer saber o que você acha de Lula, da postura dele, se é o que se espera de um líder democrático. Então, dois ouvintes, o Edgar e a Eliane.
1: Oi, Edgar e a é minha chorá Eliane. É, na verdade, a questão da Rússia e Ucrânia, é, essa questão dividiu os dois principais lados, né? a polarização brasileira. Porque no bolsonarismo tem gente que é radicalmente contra... a a Rússia e tem gente que é contra, que é a favor da Rússia. né? Radicalmente contra, eu cito, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é radicalmente contra a Rússia e contra a invasão. Mas há sim aqueles bolsonaristas raiz, lá ligados ao Olavo de Carvalho, o grupo mais ideológico que é A favor da Rússia, porque acha que a Rússia está enfrentando um movimento para ressurgir o comunismo internacional. Esse movimento teria origem na Europa, principalmente na França, na Alemanha, etc., e teria apoio do Joe Biden nos Estados Unidos. É uma confusão mental, viu? (risos) Edgar e Eliane, mas tem gente que acredita nisso e que a Rússia está resistindo ao comunismo. Veja bem, a Rússia da União Soviética, comunista resistindo ao novo comunismo, é uma confusão mental dessa gente ligada ao Olavo de Carvalho. Mas do outro lado, sim, há uma preocupação, sim, com a tal da esquerda brasileira, com o tal do PT, porque o PT chegou a botar durante três horas, postar uma durante três horas uma nota de apoio à Rússia. Quer dizer, como é que o PT pode apro- aprovar o, o gigante invadindo, é, invadindo um país é, que não tem o mesmo nível de armamento, que não tem o mesmo poderio e que muito menos tem é, bomba nuclear. né? Como é que o PT pode apoiar? Mas a gente sabe que o PT, por exemplo, é capaz de apoiar a Venezuela, o Maduro, o regime do Maduro, a Gleice Hoffman, presidente do PT, defende o Maduro, que destruiu a Venezuela, destruiu a economia, des, des, é, destruiu as condições sociais, produziu o maior êxodo de venezuelanos de toda a história. É um caos o que acontece na Venezuela, mas a Gleice Hoffman defende. Defende por quê? Porque, às vezes, nos dois casos, tanto dos bolsonaristas que defendem o Putin e a Rússia, quanto do PT, daquela parte do PT que defende a Rússia e defende o Putin, o que está por trás é a mesma coisa. O dogma, a ideologia, a ideologia dogmática, né? o que é bom para a minha ideologia, eu encampo, mesmo que seja um absurdo total. Agora, criar base, Edgar, aqui no Brasil, uma base russa no Brasil, não haverá isso. Por quê? Porque os governos aqui não mandam em tudo. Aqui é uma democracia, nós temos instituições, nós temos judiciário, nós temos legislativo, nós temos mídia, nós temos o mundo financeiro, o mundo econômico, as entidades e, olha, vai ser muito difícil querer instalar base da Rússia aqui no nosso continente. Acho que isso está fora de cogitação, Edgar.
2: Muito bem. Eliane, também queria te ouvir sobre os efeitos da guerra no Brasil. Pelo jeito que está preocupando o presidente, ainda é fertilizante, mas ele pode parece ter lançado uma solução da cartola uma solução que já tá na cartola faz um tempo né
1: pois é, é inacreditável é o Brasil né espantoso incrível o que, que é isso minha gente
2: acredite se quiser
1: O Brasil tem um presidente muito peculiar, digamos assim. né? Ele entra sempre na contramão. O mundo inteiro defendeu é, o, o isolamento social na pandemia. O presidente foi contra. O mundo inteiro usou máscara. O presidente não usou máscara. O mundo inteiro apoiou, adotou rapidamente as vacinas. O presidente nunca se vacinou. Então, ele é muito peculiar. E ele tem uma pinimba pessoal praticamente pessoal, contra os indígenas brasileiros. Então, ontem ele foi capaz de dizer, olha a frase dele, aspas, o Brasil foi, em parte, inviabilizado no passado com essa indústria de demarcações de reservas indígenas. E o presidente aproveitou a guerra da Rússia contra a Ucrânia para dizer o seguinte... Ah, nós estamos tendo problema aí com potássio, com os fertilizantes. Então é simples: é só explorar o potássio das reservas indígenas. E ele citou especificamente a foz do rio Madeira. né? Diz assim: ah, tem potássio lá, Beça. O que ele não disse é o seguinte, não, não é potássio abessa lá na Foz do Rio Madeira. Quando a gente olha a área que tem potássio no Brasil, é uma área que vai do Rio de Janeiro até ali, ah, o centro-oeste é uma área central do Brasil, e mais, o potássio brasileiro não seria suficiente para o Brasil, desculpa a expressão, repetir, né, se tornar autossuficiente. O Brasil exporta a maior parte dos seus fertilizantes e insumos de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. E agora, quem deu um mínimo de racionalidade à discussão, ao debate, foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Porque o presidente brasileiro só fala essas coisas inacreditáveis, né? Ah, vai lá, explora. Ele sempre foi contra a Índia, por, por ele o Índio é um estorvo, é, é, as reservas indígenas só travam proje- o, 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 o processo de desenvolvimento brasileiro, o progresso. Mas, enfim, a Tereza Cristina disse o seguinte: que, primeiro, é preciso diminuir a dependência externa que o Brasil tem de fertilizantes. Segundo, neste momento, emergencialmente, é preciso que o Brasil amplie né, os seus fornecedores, tanto que ela está indo dia 12 ao Canadá, o Canadá é um grande fornecedor de potássio, para conseguir ampliar os fornecedores, o fornecimento internacional, inclusive da Arábia Saudita, do próprio Chile a mais um, um processo emergencial, combinar com a Receita Federal para agilizar a entrada do potássio, dos fertilizantes no Brasil, né, é porque importante. tem muita burocracia. E mais um fator é que é botar a Embrapa, os, os nossos superqualificados técnicos da Embrapa, é, ajudando os agricultores a produzir a mesma quantidade com menos fertilizante. Isso sim pode ser uma solução emergencial, mas ela disse que a safra atual já está resolvida e que o problema é mais adiante. É lá mais ou menos em agosto, setembro, quando começa a produção da nova safra. Aí eu vou lembrar que agosto, setembro está pertinho, tem que ter soluções muito rápidas, para eliminar o problema, porque senão vai aumentar muito o custo de alimentos e isso significa inflação, juros e menos crescimento econômico, gente.
0: Muito bem, Helene Cantanhede agora para falar da pandemia que ontem atingiu mais uma marca trágica no Brasil, 650 mil mortos. O número, o número preciso, Eliane, 650 mil e 52 vidas perdidas.
1: Exatamente. É muito triste tudo isso, né? É, com a guerra, a gente parou de falar da pandemia. Falou de. Parou de acompanhar essa tragédia, né? Tragédia mundial e tragédia brasileira que é a pandemia de Covid-19 mas o Brasil teve 335 mortes pela Covid nas últimas 24 horas até ontem, né? e isso significa que o Brasil chegou a 650 mil mortes desde o início da pandemia. A boa notícia é que a média móvel de mortes vem caindo nas últimas duas semanas, é, caiu de 841 do dia 17 do dois né de fevereiro caiu de 841 para agora 509 mortes a média móvel é a média da, da última semana dos últimos sete dias né então tá caindo também está caindo que despencou a média móvel dos casos conhecidos que eram 116.566 no dia 17 de fevereiro e ontem estavam em 50.543, ou seja, menos da metade, uma queda significativa. O temor agora, o temor agora é do que vai acontecer aí depois passado o carnaval. Porque a gente não teve carnaval, não teve desfile de escola de samba, não teve bloco, mas a gente sabe muita gente viajando, muita gente fazendo festa, muita gente na rua, enfim, pode ter aí um pequeno repique. Vamos esperar que seja muito pequeno repique. Em alta, nenhum estado está em alta, nenhum dos 26 estados e do Distrito Federal. Isso é uma boa notícia, mas vamos nos manter assim. E uma uma notícia importante do ponto de vista epidemiológico é que dos mortos, dos que ainda continuam morrendo, a grande maioria é de idosos. Isso significa que cresce muito, já está aí no horizonte a discussão da quarta dose, ou seja, vem aí a quarta dose principalmente para os idosos que têm sido as maiores vítimas fatais dessa doença maldita.
2: É isso. Aliás, com essa possibilidade aí, né, especialmente a partir de meados de março, a flexibilização do uso de máscaras né, por diversas frentes, prefeituras, governos, está na pauta do dia também essa, essa decisão a partir dos números que vão sair. Iliane, falando um pouquinho mais de política, conta para gente o que, que deve sair dessa janela partidária aberta para um reposicionamento de muitos políticos em relação à legenda que pretende disputar as eleições no fim do ano.
1: Pois é, a gente estava falando que com a guerra a gente não está mais falando de pandemia, né? E com a guerra a gente também não está falando mais de eleição nem da questão partidária do Congresso, etc., e isso é importante, porque a gente vai ter eleição em outubro e é bom a gente ficar de olho para não errar de novo, não é? E hoje começa a janela partidária. é Durante um mês, os parlamentares podem trocar de partido à vontade, vai para lá, vai para cá, vem para cá, vem para lá, uh, sem nenhum tipo de punição. Então, é o chamado troca, troca de partidos a lá vão ter. A própria Tereza Cristina, a ministra da Agricultura que eu acabei de citar, ela era do DEM, depois com a fusão do DEM com o PSL, ela ficou no União Brasil e agora ela sai do União Brasil e vai para um partido nitidamente bolsonarista, bolsonarista raiz, que é o PP que tem a Casa Civil da Presidência da República. Esse movimento da Tereza Cristina vai se repetir muito. É, quem é do PSL se juntou ao DEM para fazer União Brasil e fazia, portanto, o maior partido da Câmara, dos deputados, agora tem a chance de sair do União Brasil e migrar para as siglas bolsonaristas. Aí Além do PP, que tem a Casa Civil tem o Republicanos, que está bravo, como a gente citou ontem, e tem o partido ao qual o presidente Bolsonaro se filiou para concorrer em outubro, que é o PL, o Partido Liberal. A gente vai ver um movimento grande do União Brasil para essas siglas e a gente vai ver também muita gente saindo dos partidos de centro e que são partidos grandes ou médios. Aí eu cito o MDB, eu cito o próprio PSDB, né? além do União Brasil. E na esquerda os movimentos não vão ser muito grandes, não, porque a esquerda é mais cristalizada. né? Quem é PT é PT, quem é... É, PSOL é PSOL, quem é PC do B é PC do B, é, quem quer rede também, enfim, é mais... Na esquerda, a gente imagina que vai ter um movimento menor, mas à direita e ao centro vai ser um intenso movimento, gente.
2: Muito bem, acompanharemos esse movimento de perto, próximo mês, alerta aqui da Eliane cantanhede para a gente ficar de olho... no crescimento especialmente do partido, né, do PL, que deve receber esses apoiadores do presidente Bolsonaro. Eliane, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã. Até amanhã. Beijão.